0: Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Gazdele acestui episod suntem eu, Marina Mironica și prietena podcastului nostru, dramaturga Petro Ionescu. Bine ai venit, Petra! Salut, Marina! Echipa podcastului Contrasens este formată din studente și studenți, absolvente și absolvenți de sociologie și antropologie și continuăm să discutăm pe marginea temelor cercetate recent în domeniul științelor sociale. Invitată acestui episod este Miruna Runcan, profesor universitar la Facultatea de Teatru și Film a Universității babeș boioi critic de teatru și teoreticiană.
1: Bună seara!
0: Avem o discuție care, cumva, mi se pare că nu se, nu se pliază direct pe temele astea acum tradiționale de, de sociologie. Este o temă așa artistică, să spunem, teatru fiind o formă de artă care are totuși potențialul să surprindă foarte bine evenimentele, schimbările și preocupările unei societăți în cele mai fine, ilustrative și reflexive moduri. Prin urmare, cumva, pasiunea mea și personală față de teatru, de un anume fel ce e adevărat, mai degrabă documentar, ne-a dus pe noi trei aici în această această discuție. Mă bucur foarte mult să o avem și pe doamna doamna Runcan, care o o să ne explice cum stă treaba, și pe Petro ca persoană care are și experiența practică a teatrului, dar și experiența și cunoașterea mai degrabă teoretică, care mie, fără îndoială, îmi lipsește. Da, și prin discuția de astăzi ne propunem să înțelegem rolul social al instituției teatrului în ultimele trei decenii din istoria României, atâta cât ne permite...
2: Mie eu aș completa și faptul că, adică tu zici că nu e o temă care se legă neapărat de partea asta de sociologie, dar, de fapt, eu cred că ele sunt foarte conectate atâta timp cât vorbesc despre o comunitate, despre societate și așa mai departe și că se adresează ambele domenii, se adresează membrilor unei comunități și societăți.
1: Cred că ne-am întâlnit tocmai din pricina că uh, împărtășim toate trei credința că teatru nu e ceva care stă într-un muzeu sau într-o clădire, ci e ceva care se naște dintr-o lume și se întoarce către lume măcar ca să o reflecte, dacă nu cumva uneori are și pretenții mai ambițioase măcar în subconștient să-i aducă o picătură de bine deci cred că lucrurile sunt foarte legate unele de altele.
0: Da, adevărat când vine vorba de teatru și de social, inevitabil mi-aduc aminte, așa, din memorie de citatul ăla din Brecht în care zice că arta nu e făcută să reflecte, e făcută să, cumva, să reflecte, dar după aia să distrugă imaginea aia și să creeze un fel de reacție foarte puternică și care să schimbe, să modifice
1: lucrurile.
2: De iasă cu schimbatul. Dumnezeu prin teatru, am... Da, e,
1: e, o, e o cantitate oarecare de iluzii aici uh, și totuși nu. <laughs> și totuși nu.
2: Da măcar Hai? pentru noi care facem sau uh, suntem interesați de teatru da. cred că are un efect uh, benefic măcar pentru noi dacă nu pentru toți
1: oh, și pentru comunitatea în mod da, de
0: cred că lucrurile poate nu se schimbă așa global, dar mici elemente există da, uh, pornind de la uh, de la ideea asta că teatru e ilustrativ și e important pentru cum uh, evoluează societatea noastră Totuși ne orientăm mai degrabă spre ce s-a întâmplat cu teatru din România în ultimii 30 de ani și cum a evoluat instituția. Și atunci când, când mă gândesc la instituție, cumva îmi vine în minte în mod inevitabil teatru de stat și teatru național. Și deși istoria este complexă și sunt multe momente de cotitură sau schimbare în teatru, fie că e vorba de aspecte administrative, având în vedere schimbările de după 89, de direcție artistică sau inovarea formelor de expresie. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Runcan, dacă puteți să ne dați câteva exemple de momente din astea așa cheie care au avut loc după 89 și care au dus la schimbări relevante pentru teatru ca formă care oglindește realitatea?
1: Ele s-au vedeut încet, dar am încercat să mă gândesc serios la asta, la momente cheie. Unele nu au fost deloc aparente atunci când s-au întâmplat, dar au avut, cum să zic eu, bătaie în timp. Au pus... sămânța în pământ, ca să zic așa, și pe urmă semințele au crescut fiecare după, ce, după cum au putut. Acum, sigur, în primul rând hai să plecăm cinstit și logic de la, de la ce am avut. Am avut un sistem tânări adevărat, dar bine consolidat de instituții finanțate public care moșteneau o parte dintre teatrele naționale care erau finanțate public înainte de 1946, dar pe această moștenire s-a creat, cum să zic eu, peste noapte de-a dreptul, între 46 și 48, un imens eșafodeaj de instituții teatrale finanțate de stat pe model sovietic, evident. E, noi le-am moștenit pe toate, astea am moștenit într-o foarte bună măsură și legislația pentru finanțarea lor și sistemele administrative și sistemele de salarizare și așa mai departe, modurile de producție ca să mă exprim într-un limbaj pe care nu multă lume l-agrează îți dar alt cuvânt mai bun de, decât ăsta nu avem pentru că e un concept care are rădăcini Bun am moștenit toate astea, numai că procesul de evoluție de până la 1989 și dând în floare în primul deceniu 90, a fost un proces care, a, cel puțin după anii 70, a consolidat un model Un model care era în mentalul tuturor justificabil administrativ în primul rând pentru că produce teatru de artă. Produce teatru de artă în Sigur, nu produce numai teatru de artă. Ce înseamnă teatru de artă? Teatru de artă în definiția lui Stanislavski și a lui nemirovich Dancenko, din jurul anului 1900, când au creat ei teatru de artă din Moscova. Înseamnă un teatru care se opune teatrului comercial. Un teatru care produce obiecte artistice de aceeași valoare cu obiectele artistice din arte. Arte, patrimonializabile oricând, da? E, conceptul ăsta e dator de arta a tot crescut, a îmbrăcat o multitudine de stilistici și a constituit, într-un fel, o umbrelă pentru... Ceea ce noi numim, utilizând un un termen minunat pe care l-a inventat acum vreo 10, mai mult de 15 ani aproape, criticul literar Mircea Martin, estetismul socialist. Uh, nu centrarea spectacolului pe, pe valoarea lui estetică ca uh, formă de a te opune uh, unui permanent asalt ideologic propagandistic în sensul ăsta ideologic. Bun. Uh, nu, a, am moștenit de acest model. Modelul ăsta era replicat practic în toate teatrele și în cel mai mărunt țel și în cel mai mărunțel din, din, cum să zic eu, măcar odată la 2, la 3 ani de zile, se făcea o producție cu pretenție de teatru de artă. De rest, se făcea evident teatru comercial, dar nimeni nu îndrăznea să spună că e comercial, uh, pentru că nu uh, care ar fi fost logica într-un stat uh, socialist, să produci, uh, să finanțezi teatru comercial. Dar ceea ce producea era eu aș zice
0: teatru de consum,
2: așa, teatru care, de care consum, merge bun. într-o zi obișnuită, sigur, cum venit. Sigur,
1: sigur, de dis- simple distracții.
2: Deci nu propagandistic,
1: uh, uh, Eh, E, o... sigur că erau și producții propagandistice, producțiile propagandistice veneau cu ordine de la centru. Uh, o multitudine și asta, bun. Uh, unele reușeau să ajungă spectacole de artă al minperii. Am destule exemple în legătură cu asta. Bun, am moștenit acest Aceste... sistem. De vreau să-ți spun de la bun început că, cel puțin din punctul meu de vedere, nu acest sistem e dușmanul, în vreun fel sau altul. Acest sistem ar trebui conservat. Problema noastră majoră în acești 30 de ani este că, în pofila faptului că s-au făcut destule mici reforme la nivel de legislație, la nivel de finanțare și așa mai departe. De fapt, nu s-a reformat nimic. Nu s-a reformat nimic, în primul rând, în mental, în mentalul mainstream. Teatru trebuie finanțat ca să producă estetism. Pur și simplu. Anii 90 au produs spectacol de export.
0: Adică ceva frumos, plăcut frumos, ochiului.
1: da, 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 da. Pe, pe uh, cum să zic eu, amestecând lucrurile pe estetica teatrală anilor 70, pe care noi am conservat-o perfect în, și în ziua de azi. Or, asta e uh, teren, fost s-o foarte fertil pentru vizibilitatea teatrului românesc în Occident, în anii 90, sau cel puțin în prima jumătate a anilor 90, adică, uh, altfel spus, am vândut la greu. Spectacol estetic, estetizant, de cel mai mult, nu de, de toate dățile, bazat pe text clasic uh, european, niciodată pe text românesc. Uh, am v- vândut regie de teatru, inclusiv regizor de teatru uh, afară. I-am turnat cu, uh, s-au petrecut turnee majore cu. cu, cu, cu o primire excepțională. Și explicația acestei chestii, eu am dat-o în 98, s-a multă lume pe mine la momentul respectiv, este că Occidentul descoperea că uh, uh, dinozaurul există, că modelul acela de teatru este perfect conservat în alte părți și poate funcționa. Poți să faci uh, un spectacol cu 100 de oameni pe pe scenă. Uh, erau foarte puține teatrele în Europa, în care mai puteau face spectacole, costă doamne, pe scenă. Uh, uh, se pot face spectacole cu decoruri care se coste uh, cum să zic eu, cât bugetul uh, unui teatru de provincie, un singur spectacol. Și așa mai departe. Uh, și ele se pot urna. Uh, a fost și a fost bine până când uh, lumea s-a obișnuit da, cu gândul a și a ceva, banal. ceva banal și au început și Ele proaste dar despre asta nu mai vorbește nimeni uh, ori, problema majoră este că timpul într-un fel sau altul a dovedit că acest model e un model care stă pe loc, care nu poate decât să se autogenereze din punct de vedere al, al supraviețuirii economice, înghite enorm și atunci sunt câteva, într-adevăr, să ajungem la, la răspunsul, la întrebare, câteva momente majore. Maj-
0: voiam, ce voiam la, să vă întreb zi, zi. înainte de asta, așa ca să fie un pic de fapt divers, voiam să întreb pe Petro, legat de, și de dramaturgie și ce cum s-a manifestat preocuparea asta așa majoră pentru estetic, în felul Bun. în care s-a scris sau s-a folosit
2: dramaturgia în teatru. Ei, cred că tot doamna Runcani e mai în măsură să răspunde despre cum s-a schimbat dramaturgia imediat după 89. Întrebarea după 89
1: imediat... nu s-a schimbat deloc. După 89 a fost o, 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 un val de, de uh, refuz. Uh, mi-aduc și acum aminte de, un mare, uh, de o mare discuție de jur împrejurul uh, unui articol, a apărut, cred că, în contrapunct în primii ani 90 al, al lui Mircea Carterescu care a zis că toată dramaturgia românească ar trebui aruncată peste bord toată dramaturgia scrisă între 44 și, și 90 uh, și sigur tot felul de oameni au sărit în sus pentru că nu e adevărat uh, sigur că Adevărul că de... nici
0: nu, nu s-au prea făcut cât probabil spectacole pe texte scrise uh, în perioada O
1: bună, bună bucată de vreme nu s-au făcut deloc. S-a evitat la greu dramaturgia uh, de dinainte de 89 și, și nici în ziua de astăzi. Cred că nu e suficient de bine recuperat ceea ce este bun cu adevărat în ea și e destul. Uh, 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 tocmai asta e problema, că din punctul meu de vedere, cel puțin în schița mea mentală, primul moment major vine Dinspre un dramaturg. Vine dinspre un dramaturg care gă, 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 fusese alături de mulți alți dramaturși căr- cărora nu le-a folosit la nimic, uh, fuzese într-un atelier, a o bursă la Royal Court uh, și ceva i se schimbase completamente în minte și a venit în, înapoi acasă și a început să dea primele semne că e ceva care nu e în regulă din punctul ăsta de vedere în România. Asta s-a întâmplat uh, în jurul lui 97-98 iar persoana respectivă care e, cum să zic eu, la temelia Ana în toată această afacere, este Alina Nele. Da. Ea a strâns de jur în prejur ei pentru că facă o, o revistă suplimentă al revistei Vatra atunci. Era pe vremea aceea secretară la, la uh, literară la Teatru de Păpuși. Din, din, uh, din Târgu Mureș. Și a strâns un grup de jur împrejur, printre care și eu și răposatul meu soț, Cristian Bâlcea și Anca Rotescu și şi alții. Și a făcut întâi uh, două numere, se chema Postgenium. Era foarte la modă postmodernismul pe vremea aceea. <laughs> Între timp ne-a trecut la toți. Uh... După care, imediat după ce am inventat Ultima T, revistă de cultură teatrală, am, scos, am reușit să scoatem, să finanțăm trei numere pentru că eram plin de orgoliu și vroiam să arate ca în Occident și nu nu erau niciodată bani pentru așa ceva, dar a fost un prim moment, pentru că el a, a fost uh, simultan cu uh, momentul în care Totalina ne lega împreună cu colegii de la Teatrul Național din Târgu Mureș au, uh, și, evident, Teatrul Păpuș, au inventat uh, Drama, Fest. Drama Fest, un prim festival uh, internațional bazat pe schimburi culturale cu dramaturgie nouă, nouă-nouă adică cu direcții noi în dramaturgie. E, ăsta a fost un moment Al major. Doilea, cumva. Nu, e unul și același moment. L-aș pune cam unul și același până în 2000. Uh, cu, și cu colocvii, și cu... Uh, Și cu dezbateri și cu oameni care au venit, inclusiv din generațiile, din generația mea și oameni mai tineri, care au venit să participe tineri dramaturgi și care n-au fost deloc încântați de ce li se propunea acolo. În al doilea moment... Din, zic,
2: zic. din ce cauză nu eram încântați
1: de Pentru că ieșa din desele de bază ale Royal Court, așa cum bine știi, sunt acelea de în, înapoi la petrotor, înapoi la viața noastră personală, <ră-> mă, înapoi mă. la fenomenul social, înapoi la b- crize, înapoi la fenomenologia socială din care se produce teatru care să producă, într-un fel sau altul, conștientizare, uhum. măcar dacă nu altceva. Uhum. Ca atare au fost și reacții uh, supărate, Retup. sau nu neapărat supărate, de, 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 refuz, de refuz. Unii dintre noi s-am învățat enorm, in progress, din, din toată această experiență de trei festivaluri DramaFest. Ca de obicei, a venit iarăși o criză, totul a căzut. Între timp, noi ajunsesem în, în 2000, n-am mai putut uh, susține. Uh, și Alina n-a mai putut susține. Nici noi n-am fost mai grozavi ne-am face fundraising pe vremea aceea. Uh, și am renunțat la ultimat. Noi ne-am mutat la Cluj. Uh, un moment excepțional următor de schimbare ține tot de dramaturgie. <laughs> Pentru că uh, cred că uh, vom vedea că dramaturgia este cea care mișcă lucrurile. Uh, nu, promoția 2003 a unaTC, ultima promoție a marelui regizor, Valeriu Moisescu, a inventat drama acum.
0: Din care Vedeți va... cum sună?
1: Drama Fest, drama acum. Drama acum l-au, l-au inventat încă când erau studenți, pentru că ei o promoție întreagă au avut revelația că uh, ei ca regizori pe de o parte, n-au niciun chef să, să arunce să facă Shakespeare de la 22 de ani. Și, pe de altă parte, în primul rând, nu cred că trebuie făcut asta. Cred că trebuie, te- teatru trebuie întors înapoi către, către social și către societate. Și atunci au pornit așa, foarte deștept, cu un slogan care era Ai scris o piesă, noi te o regizăm. S-au jucat de a chestia asta vreun an de zile. Au descoperit a doua generație de acum, pe baza acestui concurs, pentru care la origini, când l-au pornit, nu aveau niciun leu, niciun fel de, de nimic, nimic. A
0: fost inițiativa cumva a acestei generații de studenți? a lor și
1: pe urmă și-au găsit parteneri, bancă, un teatru, bancă, un studio, bancă. Au continuat programul voluntar câțiva ani. Dar din grupul ăsta au ieșit lucruri, ca să zic ce, așa, Ce
0: regizori sunt esențiale? care au ieșit din, din tură asta <laughs> uh, de oameni? Deci,
1: din această primă tură de oameni uh, a ieșit Gina Carbunaru, actualmente director la teatru din în Piatra Neamț și regizor, cum să zic eu, de, și uh, regizor dramaturg care are un program încă de, de la începutul carierii uh, în care își scrie și își regizează propriile piese. Uh, uh, Radu Apostol Părintele replici din București Andreea, Vălea. Andreea Vălean care a scris Eu când vreau să fluier fluier în 97 și a fost un boom de dramaturgie simplă bazată pe cercetare sociologică că i-a făcuse sociologie care s-a, s-a jucat la Universitatea de Arte din Târgu Mureș și a fost achiziționat ulterior de Teatrul național în regia lui Teodor Cristian Popescu Uh, un înainte mergător și el. Uh, așa. Uh, și cred
2: că uh, era în generația,
1: uh, doar cu de la maturciză. Ea terminease deja facultatea, ah. era, uh, de, deja scria critică de teatru. Uh, uh, Alexandru Berceanu, care acum este directorul cinetic, aș uh, a fost primi. Cred că n-am uitat pe cineva, dacă am uitat pe cineva am cer iertare adăugăm după aia, cu umilință, ca să zic așa. <laughs> e, uh, simultan cu chestia asta, noi am venit aici la Cluj, iar uh, uh, soțul meu a deschis deja din 2000 primul curs de scritură dramaturgică în cadrul facultății, în cadrul teatrologiei și uh, uh, ne-am, cum să zic așa, am prietenit, este cuvântul cel mai bun, alt cuvânt mai bun n-am, cu... Uh, Chris Nedea, care inventase Teatrul Imposibil. Teatrul Imposibil era interesat de dramaturgie nouă, mai dramaturgie nouă uh, și uh, și-a strâns de jur prejur un grup de studenți care au absolvit în 2004 și a creat revista Manifest la care uh, ne-am afiliat și noi, ca să zic așa, în sensul că ne-au chemat pe noi să uh, dirijăm procesul editorial și așa s-a născut, de fapt, uh, uh, program, laboratorul Dramaturgia Cotidianului, care, pe de o parte, avea de-a face cu cercetarea de teren și cu revista Manifest, tematic, pe câte un, un fenomen social și, în același timp, cu taberele de, de creație din fiecare vară care, iată, durează din 2014 până în ziua de azi și care, la origini, cel puțin până în 2016, erau tabere de teren în sensul în care se făcea teren și se dezvoltau. Petronella Ionescu a fost nici nu mai ținite câte dintre ele, vreo 4
0: patru. Ce e interesant mi se pare că ajunge așa foarte, foarte clar să, să se evidențieze că teatru și cercetarea sociologică și cercetarea asta a realității empirice, cum îi zicem noi atunci când, când facem cercetare, De- se...
1: Și drama, acum face da. același lucru, adică din drama, acum, pe urmă, imediat au evoluat lucruri, dar foarte repede. 2004-2005, deja, au, au evoluat proiectul cu pe vremea aceea studenții uh, 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 uh. Bogdan Georgescu și Ioana Păun și David, uh, uh, David Vars și așa mai departe, proiectul Rahova Uranus în care, și acolo, sigur, evident, cu Mihaila Mihailov lângă ei, în care s-au dus în Rahova Uranus și au început să facă cercetare de teren, uh, uh, să strângă povești, să transforme poveștile în mini-spectacole de stradă și așa mai departe. Au evoluat în Tanga Project, pe urmă, mai departe tot, uh, au evoluat în trupa pe care și-a strâns-o David Schwartz de jur prejur și care uh, așa a lucrat tot timpul, de la bun început, nu primul lor uh, produs major, e, e sub pământ RL, nu cu nu cu, cu cercetarea făcută în, uh, uh, în Valea Jiului. Și un spectacol care s-a plimbat, ca să zic așa, peste tot. În primul rând s-a plimbat înapoi în Valea Jiului. Da. A suferit modificări după, ce, după feedback-ul după
0: contactul cu oamenilor cu din Valea Realitatea Jiului. Da, 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 da.
1: Bun, metodele lui sunt foarte legate. de
0: Aș vrea să... să cum a legat de, de treaba asta și să o întreb și pe Petro dacă poate... Poate să spună din experiența ei de dramaturgă din nou, care este, nu știu, abordarea preferată de tine sau cum ți se pare că... Sau dacă crezi că asta a fost o direcție bună, să
2: zicem așa, de a scrie dramaturgie. Păi după cum se vede din munca mea din ultimii ani, evident că a fost... Uh... Cea mai bună variantă și că, de fapt, m-a format într-un sens în care eu nu-l vedeam în momentul respectiv, adică eu nu aveam garanția faptului sau nu, nu-mi imaginam că o să continui să fac teatru sau că o să scriu dramaturgie, fiind mereu conectată cu partea asta de cercetare sociologică.
0: Atunci voiam să te întreb și despre spectacolele pe care le-ai făcut tu, dacă poți să spui ultimele în care ai lucrat tocmai în felul ăsta, în care ai documentat o realitate.
2: Păi, în general, în majoritatea spectacolelor pentru care lucrez, cumva încep cu o parte de cercetare. Că e zona asta într-adevăr de cercetare de teren și de mers și luat interviuri. s-au discutat cu diferiți oameni, experți în anumite domenii. Cum ați făcut în cazul miracolului? Da, exact, de la În cazul Cluj. miracolului de la Cluj, unde clar a fost o muncă de cercetare și de luat foarte multe interviuri, dar în același timp există și cercetarea asta. A... Teoretică să zicem în care am nevoie să citesc niște cărți sau să te documentezi să... pe subiect cum a da, să da, nu fie niște articole iar asta a venit așa ca, ca mănușa de fapt pentru că aveam deja tot antrenamentul ăsta din facultate în a merge și a săpa un pic ă, subiectele sau temele care ne interesau. Și de fapt, asta ziceam că eu nu știam exact ce se întâmple cu mine după ce termin facultatea, dar tot antrenamentul ăsta din cadrul taberelor, care se întâmplau vara, deci nu era în timpul cursurilor propriu zis, uh, n-au făcut altceva decât să, să ne formeze pe mine și pe colegele mele, pentru că suntem Câteva care cumva avem tot bagajul ăsta de practică și de, de dramaturgie scrisă în felul ăsta, dar să ne pregătească pentru ce facem acum. La reactor, în mare parte, dar și în alte. Și, da, și pentru în mare alte parte, spații, la cred. La reactor, că... da, 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 adică cumva și dacă ar fi să propun un proiect în altă parte, cred că tot pe metoda asta aș, aș merge, pentru că, nu știu. Nu, nu doar că îmi place, dar uh, mi se pare utilă și o, îi văd de eficiență într-un mod foarte direct.
1: Bun, eu am insistat pe faptul că mutațiile vin dinspre dramaturgie. Mutațiile majore au venit dinspre dramaturgie. Pe de altă parte, uh, ar fi totalmente nedrept să nu vorbim despre construcțiile instituționale. Au când zic construcții instituționale, nu mă refer la teatre de piatră, cum întotdeauna îmi place să folosesc expresia asta care o trage de maghiară. Eu nu știu maghiară, dar am învățat-o și eu de la prietenii mei maghiari. În sensul că teatru e o clădire, nu e ce se întâmplă în ea. Nu la asta mă refer, ci mă refer la efortul de a iată, de peste 20 de ani, de a se constitui echipe de, de, de independente de, de producție teatrală într-un fesal, care unele au într-adevăr de a face cu acest fenomen major care este al dramaturgiei și al dramaturgiei legate de social, iar altele n-au. Pentru că sunt și variante în care n-au deloc niciun fel de da, ne, da. legătură cu asta. Adică dacă stai bine să te uiți la ce se la un teatru, un teatru repetă modelul teatrului de artă în mic dar fără nicio diferență, ca să zic așa, specific, față de ceva care se... Asta e și motivul pentru care ei doi pot să lucreze foarte liniștit în, în orice fel de teatru de stat de bună calitate cu, cu, cu actor foarte bun, pentru că ei nu lucrează decât cu actori excepționali. Aici e particularitatea. Dar, totuși, nu trebuie să pierdem din vedere chestia asta cu, cu echipele. Echipele care s-au format fie de către actori, fie de jur împrejurul cât unui regizor, fie, cum e cazul de la replica, s-au născut dintr-o idee ce lipsește în acest moment, lipsește conceptul de teatru educațional. Cum de n-a ajuns la noi conceptul de teatru educațional în condițiile în care avem 30 ceva de teatre uh, dedicate copiilor și tineretului în toată țara? Da, dedicate de teatru, uh, copiilor și tineretului, dar care uh, uh, altceva decât spectacole, cel puțin la momentul acela, nu făceau. Marea majoritate nu fac nici în ziua de altceva decât spectacole. Uh, ori, cred că mai e ceva important aici de precizat, că uh, atunci când noi ne referim referim la relația cu societatea. Noi ne referim în primul rând la acele echipe de oameni de teatru care n-au rămas strict legate de această imagine a echipa este cineva care produce spectacol. Punct. Și cu asta treaba este să a terminat. Cineva care produce un repertoriu. Și cu asta treaba s-a terminat. Adică, cred că, de la un punct încolo, mai ales după 2003, a intervenit în, mental, în mentalul tinerilor oameni de teatru care au optat pentru asta, din diverse pricini. Convingerea că teatru, echipa de teatru, compania independentă, cum vrei să-i zice, trebuie să muncească cu societatea, nu doar să facă spectacole, chiar dacă face cercetare de teren, chiar dacă face teatru device, chiar dacă face teatru social și așa mai departe, nu e suficient să facă doar asta. Trebuie să-și construiască o altă relație cu comunitatea. Ce,
0: ce cred că se numește în terminologia asta și un fel de artă comunitară, un fel de lucru diverse tipuri
1: de Diverse strategii de intervenție, care sigur, cele mai răspândite acum peste tot ultimii șapte-opt ani de zile au devenit o sursă dublă de venit, sunt ale educaționale în sensul prost al cuvântului. Sau, mă rog, de educație culturală, ca să zic așa, de la... Cum să zic eu? Cum cum sunt cărțile astea de... de,
0: Dezvoltare personală
1: Dezvoltare prin personală, teatru. Da. Dezvoltare personală până la lucruri absolut folositoare, cum sunt nu să duci copilul la un, o lună de zile la un curs de teatru în weekend sau la un curs de balet, cursuri de vorbire și așa mai departe. Astea sunt cele mai... Dar trebuie să ne apucem aminte că în spațiu independent s-au inventat toate lucrurile astea în România, în orice caz. Și nu în instituțiile teatregăți plătite din buzunarul nostru al tuturor. Dar în mentalul colectiv și în mentalul colectivelor respective, treaba lor este să facă spectacole. Și atât. Eventual, uh, uh, pentru faimă, pot să facă și un festival. Deci e și... zgod, că aduce da. public uh, proaspăt.
0: Apropo de asta și de rolul pe care care a fost atribuit teatrelor finanțate de către stat în mod direct, rolul atribuit și rolul asumat. Senzația mea este că teatrele astea au așa o funcție de a perpetua statutul ăsta de națiune, de ideea de cultură în sens foarte înalt, Cultura majorității în cazul României, adică a a românilor. Și ce înseamnă asta și, nu știu felul ăsta și de a face spectacole într-un fel, nu știu, eu aș zice conservator sau care ține și la estetica asta mai mai tradițională și în sens de organizare este de asemenea foarte așa reprezintă statul cu tot ce poate el să facă, cu capacitatea sa de a duce cultură înspre înspre societate, de a arăta ce înseamnă cultura cum se face? Cum se citește o carte? Ce înseamnă să fie ceva frumos?
1: Nici n-ar fi rău dacă ar fi așa. <laughs>
0: <laughs>
1: Sau uh, parțial nici n-ar fi rău. Uh,
0: da, da, mi se pare că rămâne doar cu misiunea asta, de a perpetua și de a, uh, de a conserva. conserva ce înseamnă nu națiunea. E,
1: deja nu mai e așa. Deja nu mai e așa. Acum de ce am puteam să spunem că e ceva aici? Că cam în jurul acestui câmp să învăț lucrurile, dar cred că deja sunt destule destule instituții publice finanțate de stat care în timp au, au, au început să, să-și flexibilizeze sistemul de gândire. Sigur că ce se face așa în România e, totul depinde de nu de programe, ci depinde de unde vine omul să sfințească locul. Adică, dacă au un conducător care să... Are,
2: să aibă gândirea să aibă asta managerială. Gândire, această gândire da.
1: managerială. Și sunt câteva, și am destul de exemplu. Ele nu sunt foarte multe, dar sunt, într-adevăr, câteva. Pe de o parte, pe de altă parte, deja... Chiar dacă sporadic încă din anii 2000 au început să se petreacă cu mare succes de-al minteri coproducții între independenți și instituțiile publice, ceea ce ar trebui, sau mă rog, din punctul meu de vedere ar fi bine să se întâmple mult mai des.
0: Independenți însemnând oameni neangajați la teatrele respective.
1: Nu, însemnând oameni care preferențial lucrează în zona independentă. Nu știu, dacă stai bine să te gândești, nu, Petro, primele, primele spectacole de răsunet ale Gianinei au fost în coproducție, cu teatru foarte mic, cred că nu cu... Ioric, care e tot un independent.
2: Da. da. Bine, cred că uh, i-a cu... avut boom-ul și ăsta cu Solidaritate
1: la Sibiu atunci. Da, asta a fost târziu. Da. Asta a fost târziu, că erau, până atunci au mai fost. A fost Medi la Teatrul Mic, a fost. Uh, nu, la, 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 la început de tot. Uh, uh, nu, stop de tempo a fost în, în Independent, la Green Hours și așa mai departe. Au mai, au mai fost asta cu Solidaritate din ultimii 10 ani.
2: Da, bine, de și că... a fost prima colaborare, cred, cu un Teatru Național. În cazul uh, nu cazul.
1: Pusese înainte uh, le, leu, uh, tigru Sibian. Asta da, a fost un proiect european în care Genia uh-huh, era uh-huh. implicată. Ea deja devenise un dramaturg cunoscut și un regizor cunoscut afară și a venit cu proiectul. Și aceste lucruri au fost găzduite în în uh, uh, în teatre de faimă, nu Odeonu, teatru din Sibiu, pentru că era o parte din proiect. Adică și teatrul respectiv câștiga cum să zic eu, (sus) panaș și spectacolul sigur putea beneficia de 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 producție mai mai pune decât în independent. Dar lucrurile astea s-au mai întâmplat și în teatre mai mici. Plus unele teatre care nu fac cum e Craiova, concurs de proiecte.
0: Dar asta cred că e un lucru
2: relativ recent. Relativ recent. De
1: vreo șase ani, așa cred, da. cam așa.
2: Nu, cred că e al zecelea acum. Deja? Da, pentru proiectele de cine da, în colaborare cu scenografi, cred că acum a fost al zecelea an
1: ia uite. așa, pe urmă a fost cu toate și este în continuare cu toate discuțiile pro și contra dar vreau să nu intrăm în această poveste că e prea complicată NNG ul noua generație, nu NNG ul de la Teatru Național din București da, dar că lucra cu, cu, cu și lucrează în continuare cu echipe independente, pe proiecte independente oamenii așa fac la ei în bucătărie, spectacol și aduc acolo Uh, dar neplătiți ne, nimic nu, da, da. hai să nu intrăm în această, e o poveste <laughs> atât de lungă da. cred da. că
0: da. e suficient că apare cuvântul neplătiți la teatru
1: Național din București <laughs> uh, da, uh, da tot e un semnal de uh-huh. ceva și de aici mai departe diverse alte da. plus teatre care pur și simplu uh, n-aș zice copiază uh, și au schimba politicile repertoriale, cum e, nu știu, din punctul meu de vedere, unul dintre preferații mei teatru din Arad, care de ani, de zile, are un, un concept repertorial care nu seamănă cu estetismul socialist, scuzați, conservat la...
0: La celelalte la celălalt,
1: pe celelalte scene. Vreau
0: să zic că, apropo de... De ce spuneți că se întâmplă cu teatrele astea de stat și apariția sau colaborările așa mai mult sau mai puțin de succes, cu scena, să zicem așa, independentă? Cum ziceam și la început, eu când mă gândesc unde aș putea să văd ceva care să-mi creeze așa o plăcere și intelectuală și, nu știu, poate și estetică mai degrabă, e vorba de teatrele astea independente sau de grupurile care fac teatru... Mă rog, independente, Pentru vorba bine.
1: s-a schimbat lumea și s-a schimbat publicul. Da, și a apărut și... un public nou care...
0: Care vrea un pic de altă... altă probabil alt fel care de... Care vrea
1: un alt tip de discurs, un alt tip de tematici și așa mai departe.
0: Da, întrebarea mea este dacă înflorirea teatrelor independente din ultimii ani este un, un semn că, nu știu, contextele și posibilitățile pe care le oferă teatrele de stat nu... Nu-i satisfac nici pe artiștii mai tineri, nici pe publicul poate mai mai tânăr. E un fel de ieșire din rama asta care nu nu se modifică? Nu nu, nu cred
1: că are nimic de-a face cu chestia asta, ca dovadă că, mai ales în orașele mari, e plin de public tânăr și la la, la teatrele de stat. Ba și... Uneori chiar și în teatrele din orașele mai mici. Uite, de exemplu, am acum o studentă de care, sunt de care mi-e foarte, foarte, foarte dragă, În anul întâi care vine, ei au și lansat acum o revistă, Copilot, ofi. ea vine de la Suceava și povestește acum, în primul număr de la Copilot, face o, un fel de rememorare a fenomenului construcției instituționale al teatrului din Suceava. În raport cu societate, în raport cu lumea, în raport cu școala uh, în care a fost ea elevă de liceu și așa mai departe. De-, de-, de asta vin și zic, noi nu suntem dușmanii instituțiilor publice de spectacol. Nici într-un caz. E nevoie de ele ca de aer, ca de apă. Problema este ca instituțiile de spectacol publice să își schimbe definiția în legătură cu funcția lor publică. Ata tot folosind șapte mii de estetici, inclusiv estetismul socialist, dacă doresc, dar să-și schimbe percepția în legătură cu funcția lor de serviciu public. De fapt, asta e problema.
2: Pe cine reprezintă și pentru sigur, cu cine vorbesc? Sigur, și, sigur, și cu adresează. cine vorbesc? Sigur că și, cu... și în același timp că vorbeam uh, cu, cu Marina mai devreme și ziceam că Există alte țări în vest Unde teatrele naționale sau teatrele de stat Sunt acest motor De inovație De progres În zona de arte performative Și artele spectacolului Și mi se pare că la noi încă totuși Ideea de teatru de stat sau de teatru național încă e acoperit de un strat de praf, de chestie care nu,
1: nu e actualizată o, cu siguranță, până la capăt. Cu siguranță, cu siguranță. Asta vine din foarte multe motive care țin de legislație, care țin de sistem, care țin de mentalități, care țin de a, perpetuarea la noi a unor și a celor director câte 20 de ani și mai bine și așa mai departe.
0: Iar funcția asta de care zice Petro, de inovare și de progres, a fost, nu știu, a fost ea oare mai degrabă preluată de teatrele independente sau unde se întâmplă momentan? Uh, deci, miccarea? din ce am
1: descris eu până acum și chiar țin chestia asta, eu cred că dacă ne uităm, dacă facem comparația, fiindcă Petru a deschis aici discuția către, hai să ne uităm de jur în prejur. cred că de fapt dacă te uiți de exemplu pe modelul britanic și pe modelul german școlile dramaturgice încurajarea dramaturgiei și așa mai departe e treaba în primul rând a teatrelor există teatre specializate în Școala de dramaturgie, de deam exemplu cu Royal Court, care e, cum să zic eu, e un model. plăcând ne ce se întâmplă pe scena britanică, dar asta e altă discuție. Dar e un model de, de uh, 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 emergență a dramaturgiei. Uh, 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 rol pe care, în cazul nostru, în cazul României, l-au luat instituțiile de învățământ. Instituțiile de învățământ. tu. Cluj, cam în același timp, uh, imediat ne Nelega, nu, din 2000 și a făcut masteratul 2000 ceva, cred că era 2005, cam așa, masteratul de, de dra- uh, uh, scriptură dramaturgică, fiindcă ea e un personaj care nu se lase niciodată și foarte bine face, ar trebui cineva să făcă o statuie. Uh, uh, doar că nici ei, nici mie nu-i plac statuile, știi cum e. Uh, Știm ce se întâmplă cu statuile. Cu statuile, da, 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 da. Deci, cred că școlile sunt aici, școlile de, de... Și asta e bine, asta e un fenomen de sănătate. Și asta ți-ar răspunde, cred că și Petru va fi de, de acord cu mine. Și la întrebarea pe care încă n-ai terminat-o, aia cu, care a început cu eșecul, eu cred că mișcarea independentă, pe o parte, și întoarcerea către social spre social, spre intervenție spre construcțiile de public nou astea nu sunt fenomene care vin din sunt, cum să zic, eu complementare unui anume tip de conservatorism al instituției publice dar sunt fenomene care s-au născut organic și uh, aș îndrăzni să zic ceva foarte dramatic cred că sunt primele fenomene organice de, de, de teatru din istoria teatrului românesc de la 1850 până acum
0: Exact la asta mă refeream Știi, și eu, adică, adică voiam să... În
1: sensul că până acum toate au fost cu voie de la, de la domnitor, de la uh, Ministerul Culturii de Comunist, la de la... au venit ăștia la alții să schimbă legislația și așa mai departe. Pe când este un fenomen organic care s-a născut, uh, mulți ar zice, din suprasaturarea saturarea pieții cu actori, de către cele patru... Și aici sunt foarte puțin de acord. Nu știu ce părere are Petro despre chestia asta. Nu cred că de aici vine.
2: Din ce motiv? În același timp școlile de teatru din țară produc mai mult decât se poate angaja pe piața muncii. Și cumva intervine problema asta de nu există suficiente posturi pentru absolvenții să Dar aibă eu nu loc cred de muncă. că mișcarea
1: independentă e creată numai ca, ca așa loc cum își imaginează de fapt de muncă mitru. Ca, ca formă de de, 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 de colac de ca, cât să treci o piscină de 50 de metri a actorilor care nu se pot angaja pentru că nu sunt locuri la stat. Cunoscându-te și pe tine, cunoscându-i pe toți oamenii de la, de la, de la uh, uh, reactor, cunoscând tot ce s-a întâmplat la fabrică, la fabrica de pensule, uh, cunoscând chiar mișcarea uh, de dinainte de voi, nu? Cu, cu, cu teatru imposibil, iarăși pe, pe cei de la drama cum. Și așa mai departe sunt oameni și deja există o clasă de actori, mă tineri, care au rămas în independent pentru că au vrut să fie independenți pur și simplu în definiția independentului. Adică, tată eu n-am chef să joc Hamlet, lasă-mă prostiile. Vreau să fac altceva. Am uh, uh, alt tip de gândire. Am alt tip de nevoie de participație la actul de creație.
2: Da, dar eu, eu de asta mă tem, că de fapt sunt puține inițiative independente care trec pragul ăsta de 10 ani, adică am impresia că e o luptă în precariat și o luptă de asta, de a supraviețui, încât ajung mulți să se
1: da, epuizeze, da, da. Știe, da, da. să nu se epuizeze, poate. adică și aici, sau să se angajeze la național. Sau să se
0: angajeze la național, Pentru că epuizarea, nu, adică e frumos să faci, să faci, să produci ce-ți place și ce-ți creează plăcere, dar cred că îți trebuie niște condiții
1: da, Asta vine de acolo, de, de unde, să... din punct de vedere uh, legal, administrativ, economic, lucrurile au rămas nemișcate și continuă să rămână nemișcate. Hmm. Uh, cel puțin de la ultimele legi uh, din 2008, cu privire la management și la instituția teatrală, în general, au rămas nemişcate, în timp ce lumea s-a mișcat cu o dinamică absolut fabuloasă, lumea creației.
0: Da, voiam să spun, legat de actorii și actrițele care nu știu, fie nu vor, adică mai degrabă și eu sunt de părerea, cum zice Petro, cum ziceți dumneavoastră, că nu e mai, doar despre locuri la teatrele de stat. E și despre o dorință de a face niște lucruri care nu se regăsesc în programele teatrelor. Sp-
1: programele teatrilor. Toate teatrilor de stat, plus, nu, în în, 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 în regulamentele de funcționare ale teatrelor de stat cum să zic, eu n-ai voie să refuz un rol refuzul de, de rol să pedepsește cu bani nu și tu nu vrei să joci scaunul stânga
2: da da. Sau,
1: mă rog, zici, hai, în primul an de zile că pot să joc și scaun stânga da. și o să fiu un scaun foarte expresiv <laughs> uh, dar după un an ne strece, adică uh, ai vrea să faci altceva și nu condiția unei echipe cu... yeah, de teatru de stat este care oameni salariați care fac ce li să facă.
2: Mi se părea Așa. super important că am ajuns la zona asta de siguranță financiară care îndeamnă independenții să se angajeze la stat, respectiv ce oferă, de fapt, sistemul de stat și teatrele finanțate constant cu bugete serioase. Și voiam să vă întreb, de fapt, pe dumneavoastră, dacă vedeți vreo rezolvare sau vreo posibilitate ca bugetul ăsta alocat pentru teatru în general să fie... Um, Redistribuit în așa fel încât independenții să nu mai fie supercondiționați și uh, forțați să trăiască așa de la un proiect la altul, care, de fapt, acoperă o parte mică din activitatea unei companii sau a unei asociații independente pe un an. Adică, dacă ar exista sau nu știu, o formulă în care să mai echilibrăm un pic diferența asta mare între cum sunt finanțate teatrele de stat și cum sunt finanțate proiectele independente.
1: Sigur că eu nu sunt un expert în economie aici ar trebui un think tank care să găsească soluții presupunând că ar exista anterior acestui think tank un prim după 30 de ani proiect de, de politică culturală pe termen mediu și lung al României în general. Ceea ce nu uh, s-a, s-a schițat în 2016 în scurtul mandat al, al Corinei Șuteu, dacă ca de obicei în situații de genul ăsta a fost aruncat la gunoi, imediat după aceea. Uh, Deci, cum să zic eu, nu m-aș hazarda foarte tare la la un răspuns pentru că ar trebui să existe mai mulți oameni din mai multe domenii care să se pună la o masă verde și să încerce să construiască un model în sfârșit echitabil. Da, profitând de faptul că am condus în decursul ultimilor ani mai multe lucrări de de doctorat foarte interesate de aceste probleme, aș zice că nici nu fac iluzia că ar trebui să inventăm noi roata. Adică există diverse modele care pot fi nu neapărat copiate, ci adaptate de așa manieră încât să nu pierzi acest imens beneficiu Rămas cadou de dinainte de 89, care este al instituțiilor publice de spectacol care să deservească orașele patrie. Dar fie prin, pe de o parte, fie prin legea de management, fie prin alte tipuri de strategii. Să încerci să strângi, pe de o parte, legăturile între instituția publică de spectacol și instituțiile independente, lucru absolut posibil. Pe de altă parte, să le dai instituțiilor publice de spectacol mai multe, răspunderi decât simplele șapte spectacole de făcut într-o stagiune, că așa scrie în proiectul de management al directorului. Și acum să dau un exemplu cretin, recunosc, dar în anii în care eu lucram în teatru, în, în foarte tinerețea mea, când am reușit să ajung în sfârșit în teatru, în 80, orice instituție publică de spectacol avea o normă minimală de deplasări de jur prejur. În uh, orașele mai mici, și chiar în comunele patriei cu spectacole special construite ușor, Adaptabile. Ca, să, ca să poată fi adaptabil. Sigur, nu era teatru de cea mai înaltă calitate, dar era un serviciu public absolut uh, binevenit
0: și vital pentru societate. Vital pentru
1: societate, bineînțeles. Uh, am zis că o să dau un răspuns absolut cretin, pentru că vor t- 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 toți artiștii de vârsta mea și de jur împrejur vor sări imediat de pe scaun și vor zice și da, vrei înapoi la comuniști. Nu vreau înapoi la responsabilitate socială, care e cu totul altceva, care poate să fie de la comuniști sau poate să vină în altă parte. Victor Pop a face asta cu Teatrul Național din Cernăuți la 1928, 27-28, ca director acolo, a luat o mașină și a început să umble, inclusiv a inventat teatru de păpuși și a început să umble de jur împrejur prin orășelele mai mici și satele Bucovinei, ducând teatru către omul care n-a văzut teatru. Bun, și acum mă duc înapoi la ce ar mai putea fi făcut? Ar putea fi făcut un sistem mult mai echitabil decât simplu AVCN,
0: Care este administrația fondului... Naționala...
1: Fondului Național Cultural și care e foarte... Ceva foarte folositor, C- e extraordinar unica, folositor.
0: E una dintre dar, unicile dar, surse de finanțare. Dintre puținele.
1: Au mai existat și alte surse pentru că în funcție de uh, județ și de municipiu există și finanțări locale posibile, care sunt minuscule da dar care sunt foarte folositoare și ele. Doamna Fira, din câte am înțeles, și-a făcut praf în sistemul de finanțare de până la venirea Doamnei Fira, care se făcea prin Arcub. Există o instituție, există și în internet, care se ocupa de proiectele culturale ale primăriei municipiului București, s-a ales praful. Uh, nu de Arcub, el există, ci de proiecte. Uh, Sigur, tot doamna a zice dar m- am inventat patru teatre în baie, Nu vreau să intru în această nu. discuție. Nu. Uh, uh, bun. Uh, ce cred eu că uh, coroborăm mai multe modele este un lucru absolut posibil, dar pentru asta trebuie să schimbe și mentalitățile și legislația. Este. Uh, Modelul uh, uh, serviciului public. Adică, uh, modelul după care, cum se întâmplă în multe țări din Europa, o instituție independentă, fără a înceta să devină independentă, este parțial subvenționată de o instituție publică, respectiv de la minister până la, nu știu, Consiliul Local, pentru că a demonstrat în timp că aduce un serviciu public, că. Uh, uh, Mă să zic care public, în primul rând, care are impact la nivel local. Ori asta nu e foarte greu de făcut. Asta ridica de pe umerii instituțiilor independente cele mai dinamice, cele mai vii, cele mai puternice, a ridica greutățile, măcar la nivelul uh, supraviețuire de natură administrativă imediată, uh, nu știu, chiriilor, luminii, gazului. Uh,
0: Minimul necesar uh, ca să poți să necesar.
1: Sau, sigur, se poate pe modelul ăsta, sau se poate pe finanțarea pe principiul interesului comunitar, pentru că faci un serviciu public, ca uh, unu-două dintre proiectele tale în mod constant, anual, să fie acoperite integral și nu parțial, per restul ți le acoperi. Sau proiectele tale de natură educațională să fie integral acoperite. Asta însemnând că oamenii aia fie plătiți. Și așa mai departe. Există o infinitate de strategii posibile în care uh, niște oameni, uh, nu știu, niște primari, niște președinți de consilii județene și așa mai departe. Pot crea un sistem. Ministerul Culturii însuși poate crea un sistem logic și suficient de elastic pentru ca să nu sufoci creativitatea, fiindcă de, tocmai dinamica uriașă, la nivelul întregii țări, de la Iași la Oradea, de la Cluj la uh, București, de la București la mai știu eu unde, uh, Târgu Mureş, mai ales, Târgu Mureș e un exemplu absolut, uh, tocmai dinamica uh, 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 echipelor independente a dus la, uh, în mod paradoxal la blocajul, de dezvoltare al echipelor independente. E un fenomen ca, ca, ca identic ăla cu gentrificarea. Știi? Uh, o, o, ai făcut în Rahova uh, o viață culturală, ai făcut-o uh, sexy pe Rahova. Și atunci totul crește. Iar produsele tale culturale devin completamente ne, neinteresante. Același fenomen cu, cu, cu fabrica de pensule a, ah, ce mișto avem fabrica de pensule e bă, bă, faimoasă internațional să fabrica de pensule să intre ai tiști că au crescut mm. uh, chiriile de, uh, cu
2: 400% Da, da, asta e iarăși o problemă a independenților, pentru că nu li se dă un spațiu în primire Sigur. pe care să-l folosească după bunul lor plac ci din nou, nu ne confruntăm doar cu uh, producții mici la nivel de buget e și nevoia asta de a, de a plăti spațiu și de a plăti o chirie ca să de putem activa. De de fiecare
1: zi care să te ajute să te dezvolți. Ori, noi suntem în acest moment peste tot în țară, într-un moment de blocaj, adică nu se mai poate dezvolta nimic. Tot ce s-a dezvoltat, s-a dezvoltat, mai departe de asta nu se poate. Se poate merge în același rind, dar cu aceleași sacrificii, în aceeași pauperitate.
0: Care nu este niciun fel de dorit, sau care nu aduce efecte, mi se pare nu, că și nu.
1: încet, încet, pe termen lung. Dar oamenii se
0: puizează și, cum se zicea Petro, puizează fizic. se angajează se... La, naț- la teatrele de stat sau pleacă și fac alte lucruri, sau nu mai, nu mai se poate. Deși, pe de o parte, nu neg în niciun fel și cred că e necesar ca teatrele de stat să modelul ăsta de finanțare să existe și să contribuie în mod mai egal la accesul la cultură, mi se pare nedrept într-un fel că efortul ăsta foarte mare pe care îl fac teatrele independente este făcut cu atât de multe sacrificii din partea acestor oameni. Și
1: bine suficient recunoscut de către statul român. Și să pe lipsit, cheamă statul român.
2: Și lipsit de resurse, prin urmare. Păi nu, pentru că, în mod normal, banii există. Nu e o problemă că nu există bani. E o vorbă de cum sunt distribuiți banii bine, ăștia bine. în ceea ce privește cultura și nu numai. Adică nu cred că putem să zicem că e o problemă de aule nu sunt resurse. Ele există doar că sunt distribuite inegal.
0: Apropo de asta, mă gândeam cum, cum se leagă preocupările pe care le are teatru independent, să zicem așa, mai des în temele pe care le abordează și recunoașterea pe care o primește. Pentru că mi se pare că există și o diferență de discurs pe care îl îmbrățișează, de exemplu, spectacolele de la teatrele de stat mai des și de discurs pe care îl îmbrățișează, nu știu, dramaturgii și regizoarele din uh, teatrele independente, temele la care se uită nu știu, paradigma politică pe care o, pe care o cumva o împărtășesc. Mă gândesc dacă și asta nu face o diferență și nu, 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 nu influențează într-un fel recunoașterea atât din partea statului cât și din partea societății. Pentru că, nu știu, teatrele de spectacole pe care le vezi la teatrele independente sunt despre mult mai des despre probleme, despre dificultățile cu care se confruntă nu știu, grupurile marginalizate, despre, nu știu, dificultăți și crize economice, sociale și de tot felul, care la teatrele de stat se întâlnesc, nu știu, eu aș zice că rar. Nu știu Ei, dacă... Nu, s- e, nu, nu
1: e totuși încep chiar... Încep să fie nu e, tot e, mai nu, prezente. Nu, 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 e, nu e totuși chiar așa de rar. <laughs> Amuzant e altceva, din punctul meu de vedere, că dacă ai scoate pe piață, și asta e un fenomen de ani de zile, dacă ai scoate pe piață un, un text românesc despre cât de exploatați sunt corporatiști tineri, nu ți-l ar juca nimeni. Dacă el este tradus din spaniolă sau din engleză, ajunge inclusiv la Teatrul Notara. Mm-hmm. Înțelegi E o chestie asta de snoberie provincială tipică pentru pentru să Doamne, că de afară. Se e cheamă
2: autocolonialism. Ah, exact.
1: Da. Exact,
2: exact. Da, iar cred că fluxul ăsta de uh, alt tip de discurs sau spectacole care au un pic alte tematici, care ajung să fie uh, totuși prezent și în teatrele de stat, vine. Tot din uh, liga asta de independenți, care da, deja da, au ajuns să fie rec- sau, da, da, au dar. o recunoaștere, deja au o sim, activitate sim. suficientă încât să, uh, să treacă la nivelul
1: următor. Da, pe de altă parte, nu e nimic static. Adică, totuși, ar trebui să ne gândim că uh, uh, e absolut firesc ca și viața socială, și viața teatrală este într-o permanentă mișcare. Și atunci, uh, uh, cum să zic eu, nimic nu-i bătut în cuie. sigur legislația și administrația românească e mai conservatoare decât ne-am fi dorit noi să fie și mai puțin lucidă pentru că nu există o politică publică în primul rând din pricina asta pentru că la Ministerul al Culturii s-au schimbat 25 de ministri treci de ani adică inclusiv ministru de două zile Bine, și mai e și politica din interiorul
2: unui teatru, adică și da, asta da, dictează da, un asta pic dictează, ce sigur. urmează să se profilul acolo.
1: respectiv al teatrului fără discuție, fără discuție, dar nu cred că e vorba neapărat de o polarizare pentru că lucrurile se schimbă, se modifică, circulă de la unele instituții la alte instituții. Mm. Sunt teatre care sunt mai disponibile teatre de stat. Uh, da, să...
0: Existența pr- unor exemple nu ne ajută realmente să sperăm că, nu știu, oamenii ăștia care, de exemplu, acum au așa un momentum și creează niște lucruri și inovează în termenii ăștia de producție teatrală, or să ajungă vreodată să se realizeze și să aibă un spațiu în care se poate să poată face un spectacol. Nu, dar
1: întoarcem la, la întrebarea ta că întrebarea ta era legată de teme de tematici, de conținuturi de... Și, și de discursuri ai... pe care da, le folosesc da, 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 da De aici mai departe, de discursurile pe care le folosesc
2: Da, și în același timp, într-adevăr Vezi o paletă extrem de diversă De uh, conținuturi În spectacolele din teatrele de stat Adică poți să Te întâlnești cu un spectacol Care e super relevant Social și uh, Are o direcție uh, Mai apropiată de uh, Ce ar face o companie independentă Dar uh, Colocuiește cu un spectacol ah, ori mă. foarte rasist, ori foarte sexist, ori foarte greșit din anumite puncte de vedere, mm. pentru că există această diversitate și masă de public care consumă inclusiv asta. Ceea ce, da, îți dă mult de gândit care e logica și care e direcția acelei instituții. Și, adică ce și ce eu îmi pun foarte multe întrebări când mă duc la un teatru și văd un spectacol cu care sunt, foarte, sunt foarte de acord și unul care mă stupefiază ca conținut și mă întreb cine vede și aprobă asemenea producție. E o chestie care, da, într-adevăr, cumva e o lipsă de de gândire strategică, de direcție artistică. Nu-mi dau seama ce se întâmplă în locurile astea. Plus că am avut momentul ăsta foarte prielnic de, din nou, discurs naționalist cu anul de glorie 2018 în care am sărbătorit minunatul centenar. În care an, timp de doi ani de zile da. s-au tot
0: făcut spectacole foarte specifice și...
1: E adevărat, naționaliste, parte,
0: să le zicem că.
1: A fost, a fost un tsunami mai mic decât m-aș fi așteptat și pe de altă parte un răspuns mai puternic decât m-aș fi așteptat în sensul că s e adevărat că dinspre, în, principal, în principal dinspre zona independentă au venit răspunsuri foarte puternice și foarte bine gândite și la Mureș și la Cluj și, și chiar și la București adică răspunsuri de de spectacole cu dramaturgie proaspătă și care chestionează fără milă de-a dreptul festivismul ăsta centenarist. A fost
2: și
1: scandalul cu Sigură, da, și cu scandalurile fel. de rigoare, vi adevărat, scandalul cu Mihai Viteazu s-a bazat pe afiș, nu pe ce era în spectacol. că n-a văzut nimeni spectacolul la dintre oi exact. care făceau scandalul. Dar astea sunt lucruri de așteptat și la urma urmelor în teatru un scandal mic, e de bine. Crește crește, crește da, atenția publicului. Încă... publicului, da. Uh, aș aș zice că deja lucrurile sunt mai echilibrate adică problemele noastre așa cum arată ele la peisajul de 2020 când intrăm la anul în în al patrulea deceniu sunt mai puțin probleme de natură artistică cât, cât sunt probleme de natură legislativă și administrativă pentru că ceea ce lipsește este, este, repet, gândirea unei politici culturale strategice pe termen mediu și lung. De ce financez cultura? Ce vreau eu de la ea? care sunt tipurile de serviciu public pe care le poate face o instituție publică finanțată de stat? Care sunt lucrurile pe care descoperim că le le face din proprie inițiativă compania privată? Hai să sprijinim compania privată pentru că face acest lucru pe care altcineva nu-l face sau pentru că s-a specializat și îl face foarte bine, mai bine decât alții. Și așa mai departe. nu cred că... Adică cred că, spre deosebire de anii 2000, polaritatea dintre independent și, și uh, instituția finanțată e mai mică în acest moment. Adică lucrurile s-au apropiat în mod natural. De asta zic că e pe cale natural. În mod natural s-au apropiat foarte tare. Mult mai tare. Observând asta, cineva care e pus acolo să gestioneze viața culturii românești, ar trebui să zic că, ok, am observat chestia asta. Păi înseamnă că ceva nu funcționează corect la nivelul felului în care am organizat noi lucrurile. Hai să vedem cum se poate face să, 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 să funcționeze corect și echitabil, încurajând creativitatea, pentru că despre creativitate e vorba.
2: Da, adică și mie mi se pare că lucrurile încep să arate un pic altfel, că deja ne demonstrăm da. valabilitatea artistică ca independenți, dar în același timp nu pot să nu mă gândesc la ce se întâmplă zilele astea cu CNDB-ul, care, da, e, o
1: da. care e o instituție de stat. Da. Și în mentalul lor care sunt puși acolo și sunt niște analfabeți pentru ce-au fost spus ei să facă, e o instituție de stat care trebuie tratată sub condițiile uneia independente. Sub condițiile uneia independente. Adică e o instituție de stat singura din România care ei să stabilește un buget pe care ar fi putut să-l ia dintr-un singur proiect a Și de restul muriți. Nu.
0: No.
1: E, da. e, cum se zic eu, incredibil e incredibil, e o, un tip de orbire da,
2: care, care nu da, sunt da, în da, niciun e,
1: fel nu, văzute la propriu și
2: analizate corect da, da. nevoile a acestui sector
0: și e o lipsă de nu știu, de înțelegere și de coordonare de, adică în momentul în care o instituție care este cum... Marina,
1: aș zice că este o lipsă de cultură generală, înțelegi de, cum să zic eu, de 12 clase <laughs>
0: De înțelegerea ce înseamnă o instituție de stat elementară. Bineînțeles! Adică e,
1: bineînțeles! E așa. Și ce se s-o ocupă ea?
0: Da, referitor la ce spuneați mai devreme, nu știu, eu nu sunt la fel de optimistă, dar cumva părerea mea este neavizată niciun fel. Deci e, rămâne să fie o părere, dar senzația mea este că, nu știu, șansele care reformismul sau... Reformarea acestor instituții să aducă la ceva mai bun, nu știu dacă sunt mari. Adică, având în vedere rezistența despre care citeam și în textele dumneavoastră, despre care spuneați, despre rezistența pe care instituțiile astea o au
1: în. Unele o au, unele nu. Despre mai
0: rezistența au. pe care o au instituțiile astea și colectivele lor și interesele pe care. Și interesele pe care le au Actorii din teatrele respective Care atunci când au posibilitatea De exemplu să facă un spectacol în afara teatrului Fac lucruri Aproape la fel cu ce fac în teatru Sau cum a Speranța mea că Reformat pe aici pe acolo Și adus un regizor din independent În teatru de o să facă ca lucrurile să, să evolueze într-o direcție În care categoriile mai multe categorii din societatea românească să fie reprezentate pe scena teatrelor de stat. Nu știu care sunt șansele. Nu, nu știu când o să fie momentul ăla, când o, la un teatru de stat o să vezi un spectacol care să nu fie uh, xenofob și rasist, care să nu discrimineze romii sau persoanele LGBT. Simplu fapt
1: că te poți duce la, 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 la piatră neamț? Simplu fapt că Geania Cărbunar a, a reușit să câștige Concursul de director la ea acasă și felul în care, după doar două stagiuni, arată piatra Neamțu ca teatru în acest moment, este, cum să zic eu, un semnal mai mult decât încurajator și nu e singura situație de genul ăsta, zău nu e singura.
2: Da, dar în același timp, da, cred și că lucrurile Deocadate ar un pic să mai pu- pu- Puține.
1: <laughs> și uh, baza legislativă-administrativă nu există.
2: Oricum, Marina, dacă ne gândim că de Nici un director încolo... de
1: teatru n-ar trebui să stea într-un teatru ca director mai mult de 10 ani. Că îmbătrânește în proprii lui papuci. Că nu e căsătorie. Nu-i moșia lui, da, da. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Și așa mai departe. Sunt multe din punctul ăsta de vedere. Dar n-aș fi atât pesimist. <gătă-> F- mă rog, nu sunt eu de Dacă
2: aș dacă merge pe ce zici tu, aș pleca acum în lume. Adică, ce, dacă da. e tot mai rău, înseamnă că nu fac altceva decât să mă
1: distrug. Da, de Craiova avea un anumit profil, acum treptat, treptat... Lucrurile întineresc, fără să se piardă neapărat profilul ăla, fără să piardă festivalul uh, uh, Shakespeare, dar se duc încet, încet către alte tipuri de publicuri. Zău, s-o cam exemple. Sunt exemple suficiente. Eu
0: doar pot să mă bucur de asta.
1: Sunt exemple suficiente nu că e bine. Nu asta vreau să zic. Că, că uh, lucrurile sunt. În Că
0: evoluează. evoluează nu știu exact. unde o să ajungem, dar nu, se nu știm schimbă. Foarte. ordine de idei, voiam să vă întreb în ce fel diferă situația teatrelor minorităților din România.
1: Ei au funcționat, mai ales aici la Cluj, dar și la uh, Sfântul Gheorghe, uh, conservând perfect modelul de teatru de artă, perfect. Chiar aș putea spune că, din punctul ăsta de vedere, sunt maeștri în conservarea modelului teatrului de artă, adică o fac la o calitate mai înaltă decât o fac teatrurile românești. Și, pe de altă parte, pe toată submontanitatea Harkov, ca să zic așa, Harghita Covazna s-au născut echipe alternative independente, unele între timp sunt finanțate de, deja de la uh, bugetul local sau județen, dar care nu au fost și continuă să nu fie nici în ziua de astăzi loc interesate de problemele sociale. Ele sunt uh, echipe alternative în sensul că fac teatru sau teatru de mișcare sau teatru dans uh, foarte aliniat la... Uh, ce se poartă în Occident, dar nu au o voce uh, care să reflecte într-un fel sau altul uh, specificul local. E foarte interesantă situația asta în care uh, oamenii fac teatru, nu sunt interesați deloc de social, în condițiile în care ar avea destul de multe probleme și lucruri de spus cu voce personală. În dar e un tip de enclavizare artistică, cred că mai degrabă acolo. Facem Shakespeare și Hickson și... Bine, le facem perfect, le facem minunat, dar nu vorbim despre noi. Știi?
0: Lucru care e diferit, de exemplu, cu compania sau echipa de teatru independent Pen, care. Nu, care sunt mult mai tine și care, care nu vor să Pentru un teatru de stat rom, care, care nu, ar trebui făcut. Care nu se întâmplă. Și oamenii ăștia au, adică sunt eu, foarte. Eu zic
1: că se va întâmpla într-o bună zi.
0: Da, Înainte da, să
1: existe teatru evreiesc, de stat, au existat, existat companii evreiești private mai bine de 100 de ani. Primele din Europa aici au existat, la Chile, la Iași. Așa că și vin o zi în care să face. nu vreau da. să zic că peste 100 de ani, doamne da, 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 da. Nici o clipă Și pentru
0: că ne apropiem acum de sfârșit, aș vrea să vă rog să veniți cu câteva cuvinte de încheiere a acestei discuții pe care eu o găsesc foarte
2: interesantă. Da, mie mi se pare că sunt o grămadă de lucruri care nu s-au spus cumva și am impresia că ăștia 30 de ani încă sunt pentru mine și nu doar pentru mine probabil. Cred că încă mai au nevoie de ceva timp ca să poți să privești înapoi și să vezi ce s-a întâmplat de fapt. Mi se pare că sunt Parcă mai mult decât acum 20 de ani, să zicem, când au început mișcările independente, mi se pare că sunt mai mulți factori de care trebuie să ținem cont. Mi se pare că nu doar contextul politic, social, global e e relevant sau la nivel local, național, mi se pare că tot ce ține de, de... Umanitate și planeta noastră cred că încep să să, să fie și astea niște, niște teme care trebuie uh, luate în considerare atunci când producem artă, cultură, whatever. Mi se pare că sunt tot mai mulți factori care influențează orice am alege să producem în momentul ăsta.
1: Eu aș zice că uh, există părți bune și părți rele, p- părțile bune sunt foarte importante văzut, și anume că avem o mișcare foarte vie, teatrală, uh, foarte dinamică, sigur că se produc și multe prostii, uh, dar asta e un fel inevitabil. S-au produs niște mutații foarte profunde, cred că cea mai profundă mutație este relația dintre... Uh, Text și actor, dintre producția de text și actor, și treptata retragere în către poziții mai modeste a regizorului de teatru, care a fost, cum să zic eu, guru absolut al mișcării teatrale 100 de da ani. Și asta e bine, e sănătos, adică e un fenomen de democratizare pe de-o parte și de reprofesionalizare foarte rapidă a actorului de teatru. S-a născut o, 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 nu numai o nouă generație, o nouă specie de actori actorul care este parte din... de care nu te poți lipsi din producția teatrală. Pentru care scrii, care scrie, pentru el însuși, pentru care montez, cu care montez, care lângă, se care cu care stai de vorbă până la 6 dimineața ca să vezi încotro să duc lucrurile și așa mai departe. Care se reprezintă pe tine, dar poate, poate tot atât de bine să reprezinte o, o paletă o, largă de, de, de personaje. E și fete și băieți. Când zic actor, zic așa generic, așa e neutru la Români. <laughs> Ăsta e fenomenul care îmi place cel mai mult, recunosc și Îmi place de mor. Uh, îmi place de mor că s-a confirmat faptul că era nevoie de dramaturgie și că am pus măcar uh, două de apă la, la creșterea acestei noi dramaturgii românești, tinere dramaturgii, oricum ai, ai, ai vrea să-ți spui, pentru că sigur că se poate teatru non-verbal, sigur că se poate orice fel de teatru, sigur că se poate uh, face și experimentul de a juca o stagiune întreagă în Shakespeare, dar teatru unui spațiu cultural este un teatru făcut pentru spațiul la cultura și fără dramaturg, Așa ceva nu se poate. Chiar dacă lucrăm uh, uh, devised și suntem șase, tot facem o dramaturgie la urma urmă. Nu se poate fără și aia e reprezentativă, adică totuși eu cred ce să fac până nu mă contrazice definitiv tehnologiile că arta teatrului este o artă care are treabă nemijlocit cu cuvântul și atunci e foarte dependentă de cuvânt. Cum e foarte dependentă de social. Cum e foarte de, la fel de dependentă de social. Cred că e important că suntem sănătoși și că se produce teatru și că lucrurile or să se schimbe. E foarte posibil să se schimbe rău ar trebui să fim pregătiți pentru... că cred că avem un antrenament, o gimnastică pregătitul pentru mai rău decât pentru mai bine. Dar nu cred. Nu. Cred că treptat, treptat lucrurile vor intra pe făgașe firești. Sau, mă rog, sper. Hai să sperăm.
0: Eu, momentan, pot să fiu doar foarte recunoscătoare pentru discuția asta pe care am purtat-o despre, despre teatru și mai ales despre rolul social al, al teatrului pentru pentru societate. Mi-ar plăcea foarte mult ca atât publicul care merge la teatru, cât și cei și cele care îl produc să fie cât mai mai conectați la, la realitatea asta socială cum îi zicem noi sociologii, la problemele și la bucuriile pe care le avem cum și aici noi și cei din jurul nostru și da, să sperăm că lucrurile o să avanseze și o să progreseze mai ales. Ați ascultat podcastul Contrasens, mulțumesc că ați fost alături de noi, mulțumesc Petro pentru contribuția ta. Invitata din acest episod a fost Miruna Runcan. Episodul de astăzi a fost produs de mine, Marina, compoziție muzicală Cain Studios. Pentru studio de înregistrare, mulțumim IBS Radio prin Flaviu Petean. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe toate aplicațiile de podcasting. Vă invit să ne susțineți munca în cazul în care aveți plăcerea cu o donație pe Patreon și așteptăm părerele voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasensaronprotonmail.com Pe curând!